0: Fala pessoal, beleza? beleza? Antes da gente começar esse episódio aqui, é, a gente só queria aproveitar para agradecer a contribuição dessa, desses episódios especiais aí, que isso aconteceu devido ao auxílio à divulgação e também à ajuda da, da turma do Natrave. Agradecer é, pessoalmente né, é, a Clara, a Luana e a Mônica. É, sigam elas aí no, no Instagram, elas têm um perfil muito legal lá, que é o arroba oh, natrave, com dois ex no final. E o Twitter delas que é underline na trave com um E só no final, viu gente? E agora sim, parte o episódio. Fala pessoal do Na Rede Pod. Estamos aqui para mais um episódio, episódio número 29. É, aqui com vocês é o seu host Everton, e estamos aqui novamente acompanhados do nosso querido Lucão. Como é que você está, professor?
1: Boa noite, Everton. Boa noite, ouvintes do Na Rede Pod. Vamos aí para o nosso episódio especial, né? Vamos lá para o Guia da Libertadores, né? Nossos episódios aí especiais. Vamos lá. Boa.
0: Exatamente, pra você que achou que a gente ia estar aqui falando mais de placar, de Champions League Falando de pré-libertadores Não, 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 nem de final de Recopa, nem de final de Supercopa Nem sei o nome daquela final do brasileiro, da campeão do brasileiro do Brasil. A gente trouxe hoje um material bem legal, né? Que é a gente fez um levantamento aí dos times que estão indo pra fase de grupos da Libertadores E a gente vai cobrir com vocês aqui é, informações relevantes e outras nem tanto. É isso aí, Lucão.
1: É isso aí, Everton. Vamos lá. né? Simbora aí. Vamos começar Bom. aí pelo Grupo A.
0: Exato. Vamos começar pelo começo. Então, o Grupo A, que já está definido, né? Os seus quatro integrantes. Teremos Palmeiras, nosso querido Palmeiras, Defesa e Justiça da Argentina, o Universitário do Peru e o Independiente Del Valle do Equador. Vamos começar pelo Palmeiras, Lucão?
1: Vamos lá, né? vamos aí pelo campeão da Libertadores, o né? Palmeiras. É... Sétimo colocado né? no campeonato brasileiro do ano passado, mas isso não, não influencia tanto, né? porque foi um time que conseguiu a Copa do Brasil e o Libertadores. É... Lógico que Pre... pesa muita campanha lá no Mundial, né? Acho que todo ouvinte aqui do nosso podcast sabe que o Palmeiras né? conseguiu aí a façanha de ter a pior campanha do brasileiro no Mundial de Clubes, né? quarto colocado, só não foi quinto ou sexto, porque não tinha como ser, né. Ah, tá, vem aí com um técnico muito bom, né, Abel Ferreira, Muito bom, aparentemente parece ser muito bom aí, né, é, mas meio esquentadinho, né, visto aí nas, nas últimas duas Supercopas aí, né, na Brasileira e na Sul-Americana, tem um time muito bem montado Muito bem estruturado Mas com muitas falhas defensivas Palmeiras aí tem Rony né, Com seu artilheiro Apesar de ser mais Ponta de lança né, Mais um extremo O Gustavo Scarpa ali como seu maestro Tem outros nomes ali De destaque, né, o Rafael Veiga O Everton Que é o paredão do time né? Mas a zaga continua sendo muito problema, mesmo com o Gustavo Gomes, que é um ótimo zagueiro, é... o time ainda peca bastante ali, principalmente com o Luan, né? a... o Vinha, que às vezes tem seu temperamento meio intempestivo, né? faz aí umas faltas meio bobas e foi praticamente aí quem prejudicou o Palmeiras ontem, né? Ah, ao lado direito, o Marcos Rocha é ótimo ofensivamente, mas defensivamente ele ainda precisa né, evoluir bastante. Primeiro jogo contra o River ele foi ótimo, mas né? se a gente for pensar no segundo jogo contra o River no ano passado, não foi tão bem assim.
0: É, e falando aí dessa zaga, eu acho que a zaga destaca mais ainda a qualidade do Everton, né? porque força ele a ter que trabalhar mais do que ele deveria se tivesse é uma zaga mais confiante. né
1: Com certeza, com certeza. Ele trabalha muito porque a zaga dá muito espaço, né? Então, isso gera é, muitas sinalizações do adversário, principalmente por umas bobagens, coisas, passes muito bobos, errados. Talvez seja isso que o Abel Ferreira tenha que corrigir aí durante o ano. É, só que o tempo é curto, né? Então, Libertadores, esse ano, fase de grupos é em um mês. Então... Eu... Fora os jogos do Paulista, né? Então, o Palmeiras vai ter que provavelmente abdicar do Paulista se quiser ter uma chance de passar de fase, porque não pegou um grupo muito fácil, não. É
0: verdade. Palmeiras que depois do título da Libertadores tem vindo não mostrando muito para que veio, né? Tipo Ele tá jogando bem, como você disse, principalmente por causa das falhas defensivas, né? Ele tá deixando a desejar, né? Parece que tá perdendo o, o, o desempenho que era esperado desse ano.
1: Sim! parece que perdeu o foco, né, é o que parece que acontece sempre com todo campeão de Libertadores, né? perde-se o foco na, na temporada seguinte, algumas vezes até acaba voltando numa outra temporada e ganha, mas é sempre uma tendência, o time que é campeão Libertadores no ano seguinte ele não ir bem, né? ele ter, não chegar, pelo menos, numa final, né? É, olha aí, Sim. Rara exceção no River, é, né?
0: River consegue, né? Que coisa de louco. É, próximo time é o Defensa e Justiça da Argentina. É agora um time muito conhecido principalmente pelos torcedores São Paulinos, né Lucas?
1: Com certeza, É Conhecido pelos torcedores São Paulinos porque o antigo técnico do de Defensa e Justiça era o Crespo. Né? Era o Hernan Crespo aí. Né? Para quem não conhece o Hernando Crespo. Grande... Atacante aí, né, Contemporâneo de Kaká, de Tchevchenko, né, daquele Milan que tomou a virada, né, do Liverpool, a famosa virada do Liverpool em Istambul, mas sempre foi um ótimo atacante, por onde passou, né. Ah, como jogador foi ótimo. Como técnico, levou o Defensa e Justiça ao título da Copa Sul-Americana no ano passado. É, no ano passado não, né esse ano, mas temporada passada. na temporada passada e com a saída do Crespo voltou o Sebastian Beccacchetti que foi quem subiu o nível, né? subiu o sarrafo, digamos assim, do Defensa e Justiça, né? é, fez o Defensa e Justiça se tornar o time que, tem, que é bem estruturado hoje, né? Não à toa, trouxe aí, né, consegue trazer alguns jogadores por conta do, do nome mesmo, Defensa e Justiça. Conseguiu trazer aí o Mesa, né, por, por empréstimo. O Mesa que zagueiro, tava no Atlanta United, então o da Liga Americana hoje, em comparação com a Argentina e com a Brasileira é muito maior, né. Defensa e Justiça, sexto colocado no Grupo B esse ano, lá do Campeonato Argentino. Quem não sabe o Campeonato Argentino ali tem dois grupos, né, bem grandes. E no ano passado foi uma fórmula um pouquinho diferente o argentino. O Defensa e Justiça terminou em sexto, e né, que foi o que trouxe ele para essa posição atual, né, de disputar Libertadores, mesmo tendo ganhado o sul-americano. Estava
0: garantido das duas e, formas. Né?
1: Estava já garantido das duas formas. defesa e justiça que tem ali nos seus pilares, Everton, o Walter Boa como artilheiro e o Pisini como maestro. Tá? Tem outros jogadores de destaque, claro, mas fica aí os nomes mais assim que a gente tem que ficar de olho, tá? porque nós são normalmente ali os jogadores que definem bastante por defensa.
0: E defensa que mais recentemente agora já ganhou um título essa temporada,
1: né? Sim, a Copa sul-americana, ah, né? Cima tá do aí. Palmeiras. Então, tá aí, já começa a primeira dificuldade pro Palmeiras, é justamente a defesa e justiça. Vai dar, bem, vai dar bastante trabalho aí pros atuais campeões da Libertadores.
0: Exatamente. É, próximo clube é o Universitário do Peru. Eu diria que provavelmente saco de pancada do grupo.
1: Provavelmente saco de pancada do grupo, viu, Everton? Oitavo colocado lá no, no grupo A, né, no uma apertura aí de, desse ano, lá do, da apertura peruana. para quem não sabe, o campeonato peruano tem uma fórmula bem, bem estilo campeonato carioca, né? Tem <risos> bem claro. primeiro, turno, segundo, primeiro turno, segundo turno, aí o campeão do primeiro turno joga contra o time de melhor pontuação. E aí quem vencer enfrenta o time... Que venceu o segundo turno é uma coisa isso muito Isso tudo só na
0: época de lua cheia, né? Na lua minguante aí muda a regra e na outra muda a
1: regra. Isso, pode ser, exatamente. Na, na, na lua cheia muda a regra, né? Se o sol nasce ao leste ou ao oeste também muda a regra, então tem isso também. A ah, Universitária, né? Que tá aí, oitavo colocado da Apertura, no grupo A. Tem dois grupos também, mesmo formato do Campeonato Argentino. Ah, no Apertura em 2020 ele foi o campeão e, com isso, né, foi lá para o tal playoff final. Né? É, ganhou do, do Ay Ayacucho, né, que enfrentou recentemente o Grêmio aí na pré-libertadores. E foi para a final contra o Sporting Cristal e, para variar, perdeu para o rival. Porque é uma constante do universitário sempre perder para o Sporting Cristal na final do Peruano. Uh, no ano passado O universitário Nem chegou a disputar a fase de grupos Perdeu na segunda fase lá da Praia Libertadores Para o Cerro Portem né? Tomou ali uma Uma bela de uma chacoalhada né? Tem no seu técnico ali o Anjo Comiso Acho que talvez o seu pilar Porque é um técnico argentino é, Como a gente sabe né? tipo, Hoje a América do Sul Ela se concentra numa vertente mais portuguesa barra argentina, né, nos seus, no, no quesito de técnicos, né. Tem ali, né, salvo uma outra exceção, em, em alguns outros países, né. E tem como destaques ali, o Everton, um destaque negativo. Perdeu seus principais artilheiros. Não né? é
0: toque você vê o reflexo aí... do né? Oitavo colocado e temporada passada Sim. campeão em vice. Né?
1: O time não marca gol, então defensivamente para os outros times isso é ótimo. Uhum. Mas é um time que tem uma consistência defensiva boa, também não toma muito. Então pode ser e tem altitude atitude também a favor, né? A gente tem que contar é isso verdade. também. Tem a altitude de Lima, que não é fácil. Ah, e que talvez aí só o Del Valle tem. Né? Então tá aí outro fator complicador para, um para os times, por exemplo, que nem o Palmeiras, e é defensa e justiça. Então é, tem que encarar duas altitudes. Não vai ser fácil. Então pensa aí, né? Uma semana você tá lá no Peru. Final de semana você vai jogar no Brasil. Depois chega na outra semana você já tem que ir para Quito. Não hum, vai ser muito fácil pro Palmeiras, não Vai ser bem difícil ah, Chega lá agora, né Tipo, já que a gente estava falando dos principais artilheiros Perdeu o Jonathan Santos pro Cerro Largo né, Acabou o empréstimo Perdeu o Alejandro Gholberg Que era o meio esquerdo ali Que ditava o ritmo do time Pro, Santiago, pro Sporting Cristal Que né? O grande vencedor do <risos> Universidade. Isso já fala muito <risos> Pois é e em compensação Trouxe o Enzo Gutierrez Do Santiago Andres Não é um mau jogador, porém Tá sofrendo para se adaptar ah, E o Renan Novik Do Penharol né, Meio campista ali, né, central Pode ser que talvez Dê um pouquinho mais de liga, mas Tá muito no começo, tá muito cru né, Falta entrosamento. O universitário ainda tem como destaque Ali, ó, então o Alex Valera tá Atacante, pode ser que né, seja um fator decisivo pelo menos para essa primeira fase. Né. Falando assim nas mínimas chances do universitário passar, claro. Daí quem sabe até ali, até ali já consegue ter um entrosamento. Né. São aí pelo menos, se você for contar, quatro, são em um mês. São seis jogos de libertadores e mais seis jogos de campeonato peruano. Doze jogos né, em sequência para o universitário. É, pelo nível, né, pelo grau de competição Pode ser aí quem sabe Consiga até né, dar liga Esse time Mas a gente sabe que 12 jogos seguidos O cara não vai jogar Não. E então, eu também em algum Você é o vai problema da questão de
0: entrosamento né? Porque você vai ter que entrosar forçado em campo né? Porque tempo para treinar não vai ter muito
1: <risos> Não tem Não tem tempo para treinar Se você contar hoje o jogador de futebol Precisa de pelo menos dois dias de descanso se você joga no domingo, você tem como descanso segunda e a terça. Na quarta você joga. Isso se o seu jogo não for na terça-feira. Uhum. Então tem mais essa ainda, né? Pode ser que você não, não consiga atingir nem as 48 horas de descanso. Ah, vai ser bem difícil. Como eu falei, né? Vai ser bem difícil para todos, não é só pro universitário não. Isso vale pro Palmeiras, pro Defensa, para todo mundo em, envolvido em campeonato. Menos, o, menos os venezuelanos até agora, né? Porque o venezuelano começa só nesse final ah, de semana.
0: E, e o quarto time do grupo, que acabou de custar o emprego do nosso querido professor Portalupe, e o melhor futebol do país é o Independente Del Valle do Equador.
1: Pois é. O Independiente Del Valle do Equador aí é o terceiro colocado no Campeonato Equatoriano do ano passado. Está em terceiro esse ano. Não é. Dos melhores times, inclusive, do, do Del Valle. Não chega perto daquele time que foi campeão da Sul-Americana em 2019. Tá. Então, mesmo, tá início de trabalho com o Renato Paiva, português. Né? Tem ali, fazia parte da comissão do Benfica. Né? Ah, ano passado, o Del Valle caiu nas oitavas pro Nacional do Uruguai. Quando todo mundo pensava que o Del Valle ia surpreender, né? Porque... Depois daquela cachapante goleada em cima do Flamengo. Surpreendeu também negativamente, porque aí tomou uma do, do Júnior, né? E surpreendeu seguida. nas oitavas também. E surpreendeu nas oitavas também, porque o Nacional não deu chance. Mas deu chance mesmo. Os pilares do time do Independente Del Valle continuam os mesmos, tá, Everton? Ali tem Faravelli, né? O Montenegro, o Segovia, né? Montenegro de artilheiro, Segovia pilar defensivo, o Ortiz, que é o ponto de lance. Né? Montenegro, eu acho que é a única novidade aí. Né? Veio do Olímpia, lá do Paraguai. Isso mostra, primeiro, que o Independiente Del Valle está crescendo em nome. Né? Já é muito bem estruturado financeiramente. Trouxe também, além desses né, já, tem, já temos esses jogadores, ainda trouxe também por empréstimo o Plaza lá do Valladolid, né? e a saída mesmo, né, o, mais, o que mais pesou mesmo foi a questão do técnico, né, o amigão Ramírez, que acabou indo para o Internacional, mas trouxeram uma reposição à altura, outra reposição de mercado europeu, então a gente começa a ver que o Del Valle está tentando seguir uma tendência né, que o Flamengo tentou e não conseguiu, né? E que o Palmeiras está tentando implementar. Então acho que talvez essa tendência europeia bote o Del Valle ali entre um dos oito que pode estar tá em chance ali de ganhar a Libertadores. Viu?
0: Olha só, é o Del Valle pelo jeito, veio para a Libertadores temporada passada, gostou e quer ficar. E só para comentar também isso, mas você estava falando dos técnicos. É, como você pode no grupo A, nós temos dois técnicos portugueses e dois argentinos.
1: É então, só para ver aquela tendência que eu falei para você, né? Tipo, as argentinas e os portugueses aí estão começando a dominar a América do Sul. Os técnicos brasileiros, a gente sabe, tão ficando para trás. Estão, né? Então, é, é aquele negócio, né? Tipo. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás. E é o que está acontecendo hoje, acho, com o futebol brasileiro em geral.
0: Né? É, então, e... Nossa, se você dá uma olhada rápida nos times que estão disputando os brasileiros, nós temos dois... três técnicos brasileiros. Que é o Cuca, o Rogério Senna e o Roger Machado. Ali você tem um argentino e um português já representando os times brasileiros.
1: Sim, você tem um técnico brasileiro. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dele em um time colombiano, né? um técnico ali brasileiro, costarriquenho, mas é mais costarriquenho hum, do que brasileiro. Cara. Aliás, falei até errado:
0: são dois argentinos e um português, né? eu teu preso de São Paulo. Pulei aí, falei conteúdo do Santos. Só. Enfim, sim, sim. esse é o grupo A, é, não vai ser um grupo fácil, como vocês já observaram. O Palmeiras vai ter trabalho se quiser ter alguma chance de manter o título. Eu não apostarei minhas fichas no Palmeiras, mas veremos que os próximos jogos dirão, né, se vai ter uma evolução ou não. Então, hora do Grupo B. É, o Grupo B também já tá fechadinho. Ele tem o Olímpia do Paraguai, o Inter, o Deportivo Tátira da Venezuela e o Always Ready da Bolívia. Então, vamos começar pelo Olímpia?
1: Vamos começar pelo Olímpia aí, campeão do clausura do ano passado, né? Ah, estávamos falando de fórmulas <risos> esdrúxulas de campeonato. O Olimpia é o baita exemplo, né? Como diria o Neto, é um baita exemplo de um time ruim que conseguiu ganhar o campeonato do Paraguai, né? Uma parte do campeonato paraguaio ali. É o atual segundo, é, foi campeão paraguaio do clausura, ou seja, do fechamento do campeonato né, de 2020. Ah, e é o atual segundo colocado do Apertura em 2021. A Liga Paraguai, ela vem sofrendo um pouquinho, Everton, com aquela questão do, da troca de gerações, né? Então, os times têm aí feito, é, tentando, é, alguns times tentando rejuvenescer bastante, alguns times mantendo uma base muito envelhecida, que é o caso do Olímpia. O Olímpia só para vocês terem uma ideia, né? Ano passado, na Libertadores 2020, caiu no grupo do Santos, né? Parecia ser ali o favorito a ah, primeiro lugar ou o segundo lugar, mas não conseguiu nem se classificar para as oitavos. Né? Quem pa acabou passando foi o Deu Fim do Equador. Totalmente inesperado. Que nem nessa Libertadores está. Ai, totalmente inesperado. Então, o Olímpia vem com o Sérgio né? que é um técnico ali uruguaio, né, com experiência também na Espanha. É um técnico muito pragmático. Então vai ser bem difícil ver ele fazendo uma mudança muito ousada, tá? Ah, ah se ficar de olho aí, né? Lógico. <risos> A gente fala no time envelhecido, destaque, os destaques do time vão ser envelhecidos também. Roque Santa Cruz, Everton. Ele, sim. Borussia Dortmund, né? O que mais? Outros foi? times aí que ele passou, né? Manchester City, se eu não estou enganado, na época que o Manchester City ainda não, não era Manchester City, é. então só para vocês verem, é, então só para você ver quanto tempo faz, né, ah, é jogador de Copa do Mundo, se eu não estou enganado, jogou até 2002, né, então não faz tempo já, né, já está aí bastante tempo de rodagem, ah, tem ali o Recalde também, né, com um pouquinho mais, mais novo, mas também ali artilheiro, né? São os dois artilheiros do time hein? compõem bem o ataque do time Tem como um pilar defensivo Outro vovozinho né? Antônio Alcaraz Já de seleção paraguaia aí, Bastante tempo né? Tem bastante experiência É um cara que não pipoca no momento decisivo Mas né, É um time que acaba cansando rápido porque não só tem Santa Cruz e Alcaraz, como tem Domingo, Tiga Ríbel, só cara muito velho. E, e, e aí a, o time acaba Adebayor, cansando. Né? Sim, tinha o Adebayor né, no ano passado, não tem mais agora. O time cansa muito rápido. E aí tem que ter pulmão. E quem que é o pulmão do time? Ivan Torres, lateral esquerdo aí, que é muito bom finalizador. Então fica aí a dica para os torcedores do Internacional ficarem de olho ali, né? E, porque da esquerda pode vir aí um petado, né? Então tomem cuidado com o Ivan Torres, né? É, por sinal, o jogador até o MVP né, do time, digamos assim, né? o jogador mais valioso. O... <risos> Também tem um destaque ali para o Ramon Sousa. É que, com 21 anos, já tem dois gols e duas assistências nas seis primeiras partidas pelo clube. Então, é um destaque aí, né, novo do time. Então, vem naquele processo que eu já estava falando para você, Everton, né, dos times paraguaios tentarem se renovar, mas ainda manterem é, umas bases assim bem envelhecidas mesmo.
0: O Olímpia está sendo bem cauteloso na renovação dele.
1: Sim. É, o próprio Ramon Sousa vem do River Plate do Paraguai, né, então dentro dessa, de ser cauteloso significa não pegar muitos jogadores de fora do país, né, o, tanto que as transferências do Olímpia se resumem ao Ramon Sousa, né, as mais importantes aí, e ao Saul Salcedo que veio do Rakan Argentina, então é justamente para não perder aquela, o domínio local, né. Eles querem manter o domínio local. Né? Subir de patamar, acho que aí fica meio difícil, até porque muitos dos clubes paraguaios estão passando por crise financeira, assim como todos os grandes aí da América do Sul. Né?
0: É, faz sentido, né? Não tiverem o plano do jeito que está indo agora. É... próximo time então é o Inter, nosso querido Inter, que se concretizar a vinda do Tyson, que é melhor que o Messi, e eu já cravo que vai ser campeão da Libertadores desse ano.
1: É, então. O Inter que, infelizmente, porque eu torcia muito o Abel ganhar aquele título brasileiro do ano passado, porque o time tava realmente um conjunto muito bom, eu achava é, até que, que merecia chavinho, né? mais que o Flamengo, né, mas parece que na hora H o time do Inter, ele, ele sofre, né, um apagão coletivo, porque no ano passado, se a gente lembrar também, né, em 2019, na né? temporada anterior, também perdeu a Copa do Brasil ali para o Paranaense, que ele não viu a cor da bola. Né? Então parece que sempre nos dois jogos decisivos o time do Inter ele esquece, né? ele, ele se amedronta e acaba não ganhando o título. Né? É, é o vice-campeão brasileiro de 2020, né? foi eliminado no ano passado nas oitavas, nos pênaltis para o Boca apesar, na minha opinião, de ter jogado muito melhor que o Boca né? é... foi realmente uma pena mesmo tá, agora de técnico novo, como a gente disse Miguel Ángel Ramírez aí assumiu o Internacional essa temporada né? o espanhol aí que já levou a Sul-Americana com o Independiente Del Valle tem nos um elenco muito bom nas mãos é um elenco que tem peças veteranas de muita qualidade e tem jovens muito bons, tá? Quem que a gente pode destacar, né? É, principalmente o diretor técnico do Inter. Olha aí, inesperado, né? hein? Pois é, é. Que é o, o Grossi, né? Ele... Ele, para quem não sabe, é o cara que né, subiu o patamar aí do, do River Plate, tornou o River Plate essa potência sul-americana aí, que é a verdadeira Alemanha da, da América do Sul, né? Não deixa de chegar numa semifinal, pelo menos, de Libertadores. Ah, outro ponto interessante do Inter é o entrosamento dos jogadores, já é um elenco que vem com muitas peças boas e que atuam há bastante tempo juntos. Isso dá uma vantagem para o Inter, né? Tem jovens de potencial, como eu disse. Peglo, Praché, Heitor Yuri Alberto. Tá? Caras que têm assim, um baita potencial de mercado, principalmente. E que já jogam juntos na base há muito tempo. Isso dá uma baita outra grande vantagem para o Inter, né? Além de ter veteranos que jogam muito tempo juntos, ainda tem jovens que jogam muito tempo juntos. E isso pode gerar um elenco muito bom na questão do entrasamento. Ah, o Inter trouxe o Maurício, do Cruzeiro. Né? Já estava aí definido, acho que ali, mais ou menos, até o final da temporada passada. Que é um cara que se destacou lá na Série B, mas é para compor elenco. Praticamente aí, é para compor elenco, né? Apesar de ter tido um bom desempenho aí nos primeiros jogos no galchão, né? Três assistências e cinco jogos. É, é novo ainda, tá? Everton, 19 anos. Tem muito para crescer, tem potencial para crescer. O Inter faz um muito bom trabalho na base com o professor Fábio Matias. Né? É, realmente trabalho de excelência, né? Já levou aí a copinha, a última copinha que teve, né? tá sempre chegando ali nos campeonatos brasileiros sub-17, sub-20, né? então vai ter sempre um cara um moleque novo surgindo aí no Inter de boa qualidade. Né? Tem mais aí a acrescentar, Everton, aí com relação aos jogadores do Inter?
0: Não, eu acho que só uma correçãozinha aí para garantir a perfeição dessa análise do professor Lucas, é do, da, dos jovens da base, só ressaltar que o Yuri Alberto veio do Santos, é o único que não é da base aí do, do Inter.
1: Pois é, pois é. Mas, Mas é um jovem com muito sim, potencial. Sim,
0: Tanto que no, no Galo Chão quem tá jogando mais é ele do que, o por exemplo, o Abel Hernandes. No, no nas partidas aí dá certo também claro para dar um descanso né já que essa temporada não teve praticamente é. folga mas ele tá aproveitando mesmo os minutinhos dele
1: sim e estava falando de Abel Hernandes né tem Cuesta, tem Galhardo tem Denilson Patrick cara saudades é Edenilson. cara bom em várias é, em várias posições pois é saudades é. Edenilson no Corinthians sim, que
0: tem tem chance de concretizar sonhos maiores é. essa temporada e... o é. próximo time é o Deportivo Táchira da Venezuela o que temos a dizer sobre esse timaço
1: venezuelano bom, eu acho que os próximos dois times assim, Everton, <risos> eles vão disputar a vaga na Sul-Americana tá? é bem sincero pra você que acho que não tem muito né? talvez até o Always Ready tenha mais vantagem que o Deportivo Tátira mas é por questão de ritmo de jogo mesmo ah... O Tashira foi vice-campeão venezuelano em 2020, o que não diz muita coisa, <risos> né? Porque, ultimamente, o campeonato venezuelano é, tá num nível muito baixo. É só você perceber pelos valores de mercado, até, dos jogadores, que o valor de mercado lá não passa muito dos 600 mil dólares, não, tá? É, é, bem baixo. Então, o Tashira no ano passado... Acabou caindo na segunda fase lá da pela Libertadores pro Independiente de Medellín, não viu a cor da bola, claro, é né, como sempre acontece. Ah, o técnico do Tachira é venezuelano, é o Juan Tolisano, né, tem ali experiência no mercado local e com isso conseguiu ainda trazer, né, alguns jogadores aí bons, né, de, de clubes menores aí, ou até que estavam ali sem clubes na América do Sul, né. Trouxe o Lucas Trejo, zagueiro. Estava seis meses parado. Né? Trouxe o, e trouxe o Lucas Gomes ali do Real Santa Cruz da, da Bolívia. Né? Então esses aí, com relação às contratações, são os maiores destaques. Né? São dois caras bem experientes mesmo. Né? É um time muito envelhecido. Tem um no Yerson Chacon um ponto de lança ali bem promissor. Mas parece que ele ainda não vem tendo muitas chances, tá? E tem o Maurício Cova, que é um central ali, que ele tem experiência lá na Liga Mexicana, mas nada de, de grandes times, tá? Então, assim, talvez a esperança tá aí, né? Torcer pro Trejo fazer uma boa Libertadores e pro Lucas Gomes meter o um gols lá na frente, né? Ah, o time está rejuvenescendo aí a cada temporada, né? Tem trazido aí alguns jogadores experientes, mas com pouco impressão internacional... Tem expressão localmente, mas é o que eu falei, né? Vai disputar a vaguinha na Sul-Americana com o Always Red ver quem vai ser eliminado nas oitavas lá na Sul-Americana. <risos> também não vai muito que longe. Faz. É, pois é,
0: é. Então vamos falar do próximo time, que já gastamos muito tempo falando de um time que. Vamos falar aí dos. Vamos,
1: pois é, vamos falar aí do, do sempre pronto, é isso né? Isso aí. O, o Always Red aí, né? Porque tem que ter uma piada, né? E a piada é o próprio nome do time. Mas é um time a, ter, a se tomar muito cuidado, tá? é um time que vai jogar né? é, na altitude, apesar de não jogar no próprio estádio, acredito eu, né? porque o estádio deles fica a 4.090 metros de altitude, é muito alto, né? e eles provavelmente não vão jogar. O Always Ready, campeão boliviano no ano passado. Uma baita uma surpresa, subiu da segunda divisão, ganhou né, ganhando a segunda divisão e já subiu logo no primeiro ano, campeão aí, boliviano.
0: Tá o né? nome do time.
1: E sim, e já está em terceira em 2021. Nada vem por acaso, porque o trabalho é feito pelo Omar Azad, que é argentino técnico aí. De muito, muito conhecimento. Então é bom o Inter e o e o, o, o Olimpia tomarem cuidado. Tá? Não é um time que tem falta de experiência internacional. Porque tem muitos jogadores da seleção boliviana. E também alguns destaques de outras seleções de menor expressão. Tá? O, o Always Ready tem o Lampe. Que é o goleiro da seleção boliviana. Tem na defesa também o Cummins, que é zagueiro da Seleção do Panamá. Né? Já teve experiência na Seleção do Panamá. Ah, que foi aí até para a última Copa. Eu só não sei se ele foi para a última Copa, mas ele tem experiência ali na Seleção do Panamá. Meio campo, tem o Sanguinetti, tá? que é um meio, meio ali bem criativo. né argentino é ele que geralmente distribui hum. a bola ali nesse time do Always Ready. E tem no ataque o grande destaque. Ele. Lembra dele, Everton?
0: ou oh, se lembro.
1: Sabe de quem eu tô falando?
0: Ah, como que é eu esqueci?
1: É aquele Juan Carlos Arce. Tá? O cara aí, super veterano, mas ainda corre bastante, viu? Só não aguenta mais a partida inteira, né? <risos> o Arce aí, ele veio do Bolívar, né? Tava lá no Bolívar e o Always Ready pegou, né? O, só pra citar também, né, o Cummings Ele veio do, do União Espanhola Tá Lá de Chile, então quer dizer Não é qualquer zagueirinho aí É um time que pode dar trabalho Porém, pelo que a gente viu Na pré-temporada pré Né é, Na pré-temporada Ele perdeu e empatou para um monte de time fraco Aqui no interior de São Paulo Tipo, do nível de Atibaia Opa, Respeito a minha Gineira, cidade Né
0: é. <risos> não, é, é, é discrepante é, você é, é, um time, é, é. Por exemplo, os times brasileiros é. É, Argentinos E ao mesmo, no mesmo grupo você tem um time que não dá conta De ganhar de time de terceira Quarta divisão estadual né, do Brasil
1: Pois é Então vai jogar mesmo Para tentar garantir Os nove pontos da altitude é. Que é lógico Se garantir os nove pontos da altitude Garante a vaguinha Sul-Americana que é o que eles querem, né? É um dinheirinho ali extra entrando no caixa. Né? Então, o principal poesia é tentar um empate contra o Tashira lá fora e ganhar em casa. para pelo menos ter quatro pontos aí. E tentar tirar um pontinho de cada um dos dois times ali, né? Que são os favoritos do grupo, que é o Olympia e Inter. Olha, se o Olympia não passar nesse grupo, meu amigo, pode desistir, né? Não adianta. Na pelo amor aí... de Deus, é a chance do Olímpia de pelo menos conseguir entrar pra Pode reestruturar o clube
0: inteiro mesmo. Troca todos os idosos e trazem os mais novos, né? Com Traz certeza. a molecada da base. Com
1: certeza. <risos> é isso aí. Tá ótimo.
0: Então fechamos os dois primeiros grupos da Libertadores. É, vamos fazer uma pausa rápida, Lucão, e aí a gente volta pra não cansar você ouvinte também. É, nós vamos dividir essa análise toda em várias com partes, certeza. porque senão ninguém aguenta né? ouvir a gente falar por tanto tempo. E logo mais voltaremos com a segunda parte.